0: Vamos lá. Então, como eu falei, o nosso programa de hoje tem como tema essa reflexão, que é uma pergunta, né? Por que não vamos para o céu? Por que não vamos para o céu? E a primeira coisa que eu é, quero falar, para desenvolver o, o tema, essa questão do céu, por que não vamos para o céu, é essa, essa reflexão? É, primeiro lugar, o que é o céu? O que é o céu? A gente costuma dizer é, Olha para o céu, o céu hoje está lindo Olha que céu azul A gente chama o céu, o que está lá em cima, esse azul Que é o céu né? Mas isso que a gente chama de um céu material Quando a gente olha para o alto, olha para o céu esse céu azul, na verdade, são os gases que estão ao redor do planeta e a, a refração da luz do Sol, quando chega na Terra, né, ele se, a luz se refrata na, nas partículas, aí nos gases, nas moléculas dos gases e dá essa, essa, essa cor azul para os nossos olhos, né, essa cor azul. Então, o que a gente olha, olha para cima e vê o que a gente chama de céu azul. Isso, na verdade, são apenas gases. E a luz que vem lá do, sol, do nosso sol, da nossa estrela, né? do nosso sistema solar, se refratando. Né? Isso é o céu. Mas isso é um céu material. Mas o céu que as religiões começaram a criar milênios atrás, diversas religiões começaram a falar... Do chamado céu ou paraíso, também como algumas chamam, né? Céu, paraíso, na verdade são a mesma coisa. O que as diversas religiões chamaram no passado e chamam ainda hoje de céu, pode também falar de, de paraíso, já não é essa abóbada celeste lá, esse azul, que são os gases ao redor da terra, né? E, e o efeito da luz solar passando pelos, pelas camadas de gases. O céu, para as religiões, é um lugar. O céu é um lugar. E não é na Terra. Ou seja, não é no plano material. O céu pregado pelas diversas religiões, no passado e, no, e ainda no presente, esse céu não se confunde com... Nada da terra, nada do plano físico, do plano material. O céu é um outro lugar. Mas é um lugar, não deixa de ser um lugar. Se observarmos, por exemplo, os evangelhos da religião cristã, o cristianismo, as diversas igrejas do cristianismo, né? como Jesus falava, vou preparar um lugar para vós no céu. Jesus, em diversas passagens, fala no céu, do céu, do céu, no céu, como vai ser o céu, como também fala do inferno. Como lugares. Né? Há várias moradas na casa do pai, tantas passagens de Jesus. E diversas outras religiões, diversos outros livros sagrados de outras religiões, também falam do céu ou do paraíso e falam também do inferno. Como lugares. Como lugares onde moram, Seres, seres não físicos, carnais, mas seres espirituais, espíritos. Né? Moram espíritos que a gente chama de desencarnados. Não estão encarnados, não estão na carne, no corpo físico de carne. Então, eles estão no mundo espiritual. Todas as religiões acredito na imortalidade da alma na existência da alma ou do espírito na imortalidade da alma na sobrevivência da alma na vida após a morte continuidade da vida após a morte, a vida da alma do espírito e falam de lugares como céu ou como inferno né? normalmente colocam o céu no alto e o inferno baixo abaixo da superfície da terra Muitos, muitas colocam, e o céu está lá em cima, está no alto. E não deixam de ter razão. Por que não deixam de ter razão? Porque, pelo que nós conhecemos do mundo espiritual, do plano astral, tá ali toda a literatura espiritualista, de um modo geral, e, sobretudo, de uma forma mais detalhada, da literatura espírita, dos, dos chamados livros psicografados, são livros ditados por espíritos desencarnados. É, esses livros dos espíritos que estão vivendo no mundo espiritual, eles ditam para médios de psicografia, né? histórias, conteúdos, falo do mundo espiritual em diversos lugares, em lugares acima, nas regiões de claridade, fala também das regiões escuras. Nas minhas experiências de projeção astral, já completando agora esse mês de setembro, 44 anos, eu incontáveis vezes fui para o mundo espiritual. Incontáveis vezes. Milhares e milhares de vezes, nesses 44 anos, eu fui para o mundo espiritual. Tanto fui, muitas vezes no umbral, muitas vezes no umbral, por diversos motivos mas principalmente para regiões de claridade, cidades, tipo o nosso lar, conhecida e famosa nosso lá do livro Nosso Lá, psicografado por Chico Xavier, o nosso querido médio, Chico Xavier, né? o maior médio que nós tivemos no Brasil. Nessas idas, através da projeção astral, eu pude confirmar. Muitas coisas que eu li em livros, principalmente livros psicografados. Alguns livros de outras correntes filosóficas, como, por exemplo, Sociedade Teosófica. Tem vários livros que falam plano astral. Que é, que é o mundo espiritual também? A Filosofia Yoga, do Yogi Ramacharya, que tem uma coleção que eu li quando era no vivo, a partir dos 19 anos. Tem um livro que é Vida Após a Morte. Fala muito do mundo espiritual. A Teosofia tem, tem, tem vários livros que fala do, do, do plano astral, do plano mental, do plano causal. Ou seja, toda uma literatura espiritualista, não apenas espírita, que fala das diversas dimensões, diversos planos, como se fossem camadas, com a matéria diferenciada, né? Da nossa matéria física, essa matéria do plano físico, da qual é feita o nosso corpo físico, é da matéria da Terra mesmo, dos minerais, né? até as dimensões bem, 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 bem elevadas. E elevadas no sentido de sutis. Até nos gases ao redor do nosso planeta, a gente vê o seguinte: os gases mais pesados eles estão mais próximos da superfície da Terra, por quê? Por causa da atração gravitacional. Eles sofrem uma atração gravitacional do planeta, que é muito grande, tem muita massa. Né? Então os gases mais pesados ficam mais próximos. Os gases mais leves, como hidrogênio, só tem um elétron é um do núcleo. Né? E os gases mais leves, eles ficam lá em cima, eles são mais leves, as moléculas são menores, então eles estão menos sujeitos à atração gravitacional, eles sofrem menos atração da gravidade do planeta Terra. Então eles vão lá para cima. Então até os gases, que são matéria ainda, né? os gases mais densos, como a matéria densa, como a água, fica aqui na superfície. A água não flutua, a não ser que ela evapora, se torna vapor, vai até uma certa altura, forma as nuvens. Né? Quando fica mais pesada, chove, ela vira líquido novamente, cai de novo para a Terra. Né? Mas os gases, eles vivem em camadas, eles ficam em camadas ao redor do planeta. O mundo espiritual, essas dimensões espirituais de matéria de um outro nível, muito mais sutil, muito menos denso, do que a matéria física do nosso corpo, né? essas matérias do chamado mundo espiritual, ou pode chamar plano astral, plano mental e pá, elas também se estabelecem em camadas. A matéria espiritual, a matéria astral mais densa, ela está mais próxima da superfície da Terra. Né? Então são as regiões do mundo espiritual mais próximas da Terra. Uma parte está acima e uma parte está abaixo. um umbral está abaixo da superfície da Terra. Está tá, né? tá da superfície para baixo, chamado umbral, conhecido umbral da literatura espírita, principalmente. Né? As trevas, o abismo. Está bem mais abaixo da superfície da Terra, onde não chega a luz solar de jeito nenhum, e aí é escuridão. Né? Mas quando você vai para cima, afastando da superfície da Terra, vai subindo no mundo espiritual, no plano astral. Quanto mais você sobe, mais você vai estar num ambiente é, em que a matéria é mais sutil. Matéria. Você pode falar matéria e energia, mas depois de anos tem matéria e energia. Na verdade, é tudo a mesma coisa, né? A matéria é energia condensada. Matéria também é energia. Né? Mas a gente costuma falar de matéria, para dizer que tudo é energia. Também é matéria. O nosso corpo espiritual é formado de uma matéria. Allan Kardec chamou de matéria quintessenciada no Livro dos Espíritos. Né? É matéria, mas é num outro grau mais sutil do que a matéria física, do plano físico, do plano material. E, e mais para cima, a matéria do mundo espiritual ela vai, se, vai ficando mais sutil, mais sutil, mais sutil. Nós, tanto ao sairmos do corpo quanto após a morte, após o desencarne, nós vamos... É, nós podemos ir, podemos chegar no mundo espiritual até um lugar, uma camada dessa matéria mais sutil, até uma camada que seja condizente, que seja semelhante à matéria do nosso corpo espiritual. Nosso corpo astral, nosso perispírito, como se chama de espírito. Quando nós temos um corpo espiritual muito denso, nós é, estamos com condições psíquicas, psicológicas, né? emocionais, sentimentos, mais desequilibrados, mais desajustados. Porque todo esse desajuste interno, ele provoca uma vibração. Todo pensamento tem uma vibração e provoca uma vibração. Toda ideia tem uma vibração. Toda emoção tem uma vibração. Todo sentimento tem uma vibração. O sentimento do amor, que é o sentimento mais puro que nós conhecemos, Quanto mais puro o amor, maior é, a, a, a maior no sentido de uma vibração mais elevada, com um poder maior vibratório, está né? associado a esse sentimento do amor. Emoções equilibradas, como alegria, uma alegria pura, né? e várias outras, elas também nos envolvem, elas despertam e geram é, uma vibração boa, uma vibração saudável. Então, tudo que está dentro de nós, que eu digo, que eu chamo de estado interior, estado mental, estado da alma, esse estado interno que é composto pelos pensamentos, sentimentos, emoções, basicamente pensamentos, emoções, sentimentos. É, ou seja, é o pensar, é o raciocínio é o racional, é o intelecto é o pensante né? e também as emoções é o sentir e o sentimento, que também é sentir mas um pouco diferente das emoções temporárias, passageiras o sentimento é mais prolongado, como o amor de uma mãe para um filho de um pai para um filho, é um amor que dura a vida toda não passa, você ama hoje amanhã você dá um intervalo não ama não ama mais vai amar depois de amanhã, não, o amor é um sentimento permanente, mas uma emoção como uma raiva é temporária. Pode passar daqui a uma hora, daqui a algumas horas a raiva passa. O ódio pode se prolongar durante anos. Né? Então tem emoções de curta duração, tem emoções de longa duração, também tem sentimentos de longa duração, tem alguns sentimentos são de curta duração. Né? Os pensamentos, então, a mente está pensando o tempo todo. Você está pensando na coisa agora, daqui a uma hora você já esqueceu o que você estava pensando antes, e já está pensando outra coisa. A mente é muito dinâmica. Né? E tudo isso que está dentro de nós gera vibração, gera um padrão vibratório, gera um campo vibratório, um campo vibracional que vai compor a chamada aura, esse campo áureo corredor dos nossos corpos. São emanações, a aura é a emanação dos nossos diversos corpos. Do físico, do platérico, do corpo astral, do corpo mental. Essa aura é um, é um conjunto disso tudo. Então, esse estado interno nosso gera um corpo de uma qualidade, um corpo espiritual, um corpo astral, um perispírito, né? de uma qualidade que tem a ver com esse estado interno, com essa vibração, que todo esse estado interno, né, emoções, pensamentos, senti é, sentimentos, emoções, pensamentos, todo esse, todo esse conjunto dentro de nós produz um, um tipo, um padrão de corpo espiritual, um corpo energético, uma matéria mais sutil. Então, ao seguirmos do corpo numa projeção astral ou numa saída natural, espontânea, você dorme e sai, mesmo sem querer sair, sai quando dorme pô. nós podemos ir para o mundo espiritual, assim como iremos de forma definitiva após a morte do corpo, após o desencarne. E para onde nós vamos? após nos ir até onde esse padrão vibratório, essa qualidade dessa matéria do corpo espiritual, permitir que a gente vá. Então a maior densidade ou a menor densidade do corpo espiritual, do corpo astral, do peso, tem a ver com o nosso estado interior. Nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, tudo, tudo, tudo que está dentro de nós, que compõe a nossa personalidade, nosso caráter, nosso ser, quem nós somos, tudo isso gera um padrão, um tipo de corpo espiritual. Então, após a morte, nós vamos subir até onde esse corpo vai permitir que a gente chegue. Chegaremos até uma camada no mundo espiritual, uma matéria que já é muito mais gentil do que a matéria física, do plano físico da Terra. Né? Nós chegaremos até onde o nosso corpo espiritual, nosso corpo astral, puder, ou seja, até onde a matéria desse corpo espiritual seja igual à matéria dessa dimensão. Né? Algumas correntes Subdividem o mundo espiritual Plano astral, plano mental ah, Vamos botar que a primeira camada é o plano astral Mais acima, outra camada plano mental Na outra é o plano causal E por aí vai, subdividido né? O espírita não costuma subdividir Eu, como tive uma influência muito grande Do espiritismo, tanto de leitura Frequentei muito tempo centro espírita Trabalhei mais de 15 anos Dentro do centro espírita Eu também gosto mais de chamar de corpo espiritual E de mundo espiritual para simplificar para simplificar. Né? Acho que é mais simples. Mas no mundo espiritual, você tem diversas camadas. E aí, o que é o céu? O que é o céu? O céu, o paraíso, por tudo que as religiões falam, de quem vai, quem vive, quem está lá, e, né, e as condições para você ir para o céu, para o paraíso, porque algumas distorcem algumas coisas, né? <risos> algumas distorcem algumas coisas. Do paraíso. Tá? Coisas que você faz completamente erradas e vai para o paraíso. Algumas distorcem. Né? Mas no cristianismo, que é a religião principal do Brasil, né? não distorce. Quando Jesus fala de paraíso, de, de, de paraíso, de céu, quem vai? Quem vai para lá? Só as pessoas boas. Só as pessoas boas. Só os bons vão para o paraíso. Vão para o céu. Os maus não vão. Os maus vão para a escuridão. Como ele falava, haverá né? é, choro e ranger de dentes. Inferno. Um brau. Né? Ali haverá e há muito choro muito ranger de dente para usar uma expressão bíblica muita gente chorando, se lamentando das coisas erradas que fizeram e algumas levam tempo para se arrepender das coisas erradas que fizeram mas a sua vida, os seus atos as suas atitudes durante a vida construíram esse futuro construíram o seu estado interior que eu, como eu falei, emoções, sentimentos, pensamentos construíram, atraíram uma matéria para o seu corpo espiritual, o tornaram denso, muito material, não na mesma matéria física, mas é muito material para o mundo espiritual, para a matéria astral, é muito material, muito denso, e com toda Todo o desajuste interno de raiva, de ódio, de pensamento de vingança, de tantas coisas que, que geram desajuste na, na mente, no, no coração das pessoas, levam algumas pessoas a, após a morte física, corporal, descerem sem que ninguém leve. São atraídas naturalmente, é uma atração energética, uma atração magnética natural, como um imã. São atraídos para uma camada vibratória, uma camada do mundo espiritual condizente com o seu corpo espiritual e com o seu estado mental, emocional, sentimental. Então, o céu, para começar, o que é o céu? O céu é uma camada, vamos botar assim, uma camada dessa do mundo espiritual mas lá em cima uma matéria bastante sutil comparada com o plano físico muito acima do nosso lar. muito acima do nosso lá, nosso lá é uma cidade que está numbral, por isso ela é fortificada, quem já leu o livro quem viu o filme vê que a cidade é fortificada porque há tentativas de invasão Assim como o nosso lar, outras cidades também... Numbral... Um é uma cidade que está ali... Numbral... Um resgatando o tempo inteiro os espíritos que estão numbral... Resgatando e levando para os hospitais... Então nosso lar... Não é o paraíso, não é o céu... Mas como eu já ouvi várias vezes... O nosso querido Divaldo Franco... Daqui de Salvador, da Bahia... Ele diz em palestra... Né, que o sonho de todo espírito é, é ir para nosso lar... Já ouvi o Divaldo falar isso várias vezes em palestras, em conferências, em congressos internacionais, aqui e tal. Né? O sonho de todo espírito é para o nosso lar, muita gente sonha com o nosso lar. Por quê? Porque nosso lar é uma cidade no mundo espiritual que, comparado, comparada às nossas cidades, se assim, no Brasil tem muita violência, tem muita pobreza, muita miséria. Então, ir para nosso lar já é para nós quase um paraíso, quase um céu. Não é o céu, longe de ser o um céu. Né? Mas comparado a Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Fortaleza, as nossas grandes cidades do Brasil, uma cidade como o nosso lado, no plano astral, no hospital, já é um, um paraíso. Se sair daqui de Salvador e ir morar numa cidade como o nosso lado, já é um avanço, já é uma coisa espetacular. E muita gente não chega nem uma cidade com o nosso lar vai direto para o brau. Né? O céu, 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 céu mesmo, é muito mais sutil, é uma, uma camada de matéria de energia muito mais sutil do que a daqui da superfície da Terra, onde está nosso lar, ali na borda do umbral, né? vai mais para cima. Ou seja, você subiu de nosso lar, você vai para camadas um pouco mais acima, cidade onde tem claridade, não tem escuridão, onde não tem é, criminalidade, não tem pobreza, não tem favela, todas as coisas ruins, não tem político corrupto. Tudo aquilo que a gente considera ruim na face da terra, quando você vai a, a planos acima de onde está uma cidade tipo nosso lar, essas coisas já não existem, né? então o céu ele tá lá em cima e o e que é, né? Onde onde fica o céu tá? Aquela dimensão lá em cima? O que é o céu? É uma dimensão onde vivem espíritos desencarnados, né? nós encarnados não conseguimos chegar lá nas dimensões mais sutis. Por quê? Porque o nosso corpo astral, o nosso corpo, astral, nosso corpo é, perispiritual, corpo é, espiritual, ele é muito denso comparado com as dimensões lá em cima, que você pode chamar de céu. Além disso, nós, enquanto estamos encarnados, nós temos um chamado duplo etérico, né, que é composto de ectoplasma, uma matéria que é intermediária entre o corpo físico e o corpo astral, o corpo espiritual, Esse ectoplasma ele participa de duas dimensões. Parte do ectoplasma é matéria física, meio física, que você ela é feita, o ectoplasma mais físico ele é feito dos alimentos, da água, do ar que a gente ingere diariamente, né? mas também tem matéria que é do plano astral, do, 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 do mundo espiritual. O ectoplasma ele participa, né? o duplo etérico participa, faz essa ponte do plano físico para o plano espiritual. E quando nós saímos do corpo, numa projeção astral, nós carregamos ectoplasma. Sempre carregamos parte do ectoplasma, nós carregamos então, nós, nós podemos ir a algumas cidades, algumas camadas acima de nosso lar, alguns lugares, já foi, lugares maravilhosos, fantásticos, não é o céu. Já foi muitos lugares, assim, para dizer, para mim isso aqui já é o céu, mas ainda não é o céu. Ainda não é o céu. Né? Chegamos a alguns lugares, até onde a sutileza, dependendo do equilíbrio interno, até onde esse equilíbrio interno, mas ainda carregando um pouco de ectoplasma, que é matéria densa física, no corpo espiritual, quando saindo do corpo. Então nós podemos ir até um certo lugar acima cima da superfície da Terra. Lugares maravilhosos, lugares fantásticos. Mas isso ainda não é o céu. O céu é uma camada mais acima, muito mais sutil, que quem ainda está envolvido no ectoplasma não chega. Então, nós, encarnados, projetados, não chegamos lá. Nós subimos aqui um pouquinho, mas chegar lá na dimensão onde vive Jesus, onde vive Buda, não, nós não chegamos lá. Nós não chegamos lá. Eu nunca, nem no, no auge das minhas projeções, nos meus períodos mais equilibrados, nunca cheguei na dimensão para ver o oh, Mestre Jesus e dar um abraço a Jesus. Nem, nem sonho. Não tenho a menor condição. Não tem menor condição. O meu corpo astral, o meu corpo espiritual e a minha evolução espiritual está longe disso. Não me permite chegar lá na dimensão onde vive Jesus. Ele, sim, vive o céu. É lá em cima, nas camadas mais sutis. O corpo muito sutil. Hã? Aí como é o céu? Como é esse céu? Para entender um pouco, claro que eu nunca fui lá, né? mas para já ter uma ideia do que é o céu e até onde eu fui, até onde eu vou no mundo espiritual, eu posso dizer o seguinte. As cidades espirituais, no mundo espiritual... Quanto mais próximo da superfície da Terra, mais parecido com a Terra é. Tanto a geografia física, eu vou para o planastar, para espiritual, fora do corpo, né? eu vou para lugar, tem praia, tem rio, tem cachoeira, tem floresta, tem montanha, né? ou seja, tudo que tem na Terra, tem é deserto, seco, esturricado, sem planta, lá embaixo, na escuridão. Em cima não, lá em cima é verde, flores, vários floridos. Plantação. Quanto mais próximos essas camadas, quanto mais próximo é da superfície da terra, mais parecida com a terra. Tanto fisicamente, na sua geografia, no ambiente, na natureza, é muito parecido como também as cidades que são construídas nessas dimensões, são muito parecidas com as nossas cidades. Eu já fui a muitas cidades, muitas cidades, muitas diversas, inclusive acima de outros países. Quando eu visitei Jorge S já relatei alguns, alguns programas, alguns vídeos, né? eu era uma cidade do mundo espiritual acima da Inglaterra, provavelmente acima de Liverpool, que é a terra de Jorge S, que Eu fui na casa da mãe dele, onde ele estava, e a mãe dele é de Liverpool, então deve estar numa cidade acima de Liverpool, na Inglaterra. Né? Eu via o estilo da casa, o estilo de carro que eu vi na rua, é bem um carro inglês. Não era nosso lar que está ligado aqui, se salva engano, no Rio de Janeiro. né? É... E nas cidades que eu já fui, eu vejo carro, eu já vi nas estradas, no mundo espiritual. Caminhão, ônibus, carro, é, comida. As casas são muito parecidas, para não dizer idênticas às nossas casas aqui. As casas são muito semelhantes às nossas casas. As pessoas vestem roupa, trocam de roupa, tem chuveiro em casa. Isso tudo nas dimensões, estou falando, mais próximo da Terra, tipo nosso lar. Casa, tem jardim, você cuida do jardim. Você faz comida, come, já comi, no espiritual fora do corpo. Inclusive, na, na visita Jorge Resto, eu comi, lá na, na casa da, da mãe dele. Né? E outras experiências também semelhantes. É, você tem clube, coletivo, com piscina, você tem um barco na praia, é, lago com, de lazer, as pessoas nadando, tudo isso eu já fiz, corpo, já nadei, montado lá no. no, no parecia um um lagarto, tipo uma iguana grande, né, com, com os amigos tudo, e a gente nadando, tem lazer, tem muitas construções parecendo os nossos shopping centers, as pessoas lá se divertindo, música, uma bandinha tocando, já fui em várias cidades, parece que você está na terra, parece que você está na terra, mas não é a terra, né? É o mundo espiritual, você está no mundo espiritual. Mas as coisas são tão parecidas, tão parecidas, que às vezes dá a impressão que você está é, na Terra. Claro, você está no planeta Terra, mas você está no mundo espiritual, você está no plano astral, uma outra dimensão. Né? Agora, e à medida que vai subindo, como os Espíritos de pouca evolução que vão para essa cidade logo, tipo o nosso lar, após a morte. Não conseguem voar, a cidade tem transporte coletivo, lembra do nosso lar, não tem o aeróbus? Aeróbus do nosso lar, né? Tipo um metrô que flutua acima do trilho, né? E você tem outras naves que voam, né? Já, já, já viajei até para fora do planeta, uma nave física, que é do mundo espiritual, não é extraterrestre, é extrafísica, mas é da própria Terra, né? E quando você vai subindo no mundo espiritual... De início, tem esses transportes e tal... As pessoas dormem, comem, fazem sexo... Mas à medida que você vai subindo no mundo espiritual... Pela sua evolução, pela sua transformação interior... A sua transformação moral vai se transformando num ser melhor, mais amoroso, você já não odeia, você já não tem raiva, você já não busca vingança, você não quer mal de ninguém, você trabalha pelo bem das outras pessoas. Então, quando você vai se melhorando como pessoa, como espírito, seu corpo espiritual vai mudando, vai ficando mais sutil, aí você pode, após a morte, ir subindo, subindo, subindo. E à medida que você vai subindo, vai passando por uma transformação, você vai se libertando de Apegos de vícios. Você vai se apegando de uma série de coisas que você tem aqui na Terra, na dimensão física. Né? Chega um momento, após a morte, chega um momento no mundo espiritual que o Espírito, que logo após a morte, levou um tempo lá, que ele sentia fome, como André Luiz, sentia fome no umbral, né? Nosso lá fala de uma sopa e tal. Já li outros livros que falam de comida mesmo, que fizeram até um, um, um bife artificial, uma cidade ali no livro há um tempo atrás, né? psicografado então, Logo após o desencarne, você tem fome, tem necessidade de comer e tem comida mesmo. Você é sua. Tem que tomar banho, tem chuveiro. Você fica cansado, tem sono, precisa dormir. Mas quando você vai evoluindo mais vai crescendo mais espiritualmente, vai evoluindo mais, e você vai subindo
1: nas diversas
0: dimensões do mundo espiritual, você chega a um ponto em que você não sente fome, que não tem necessidade de comer, porque o espírito, sem comer, não morre. Na Terra morre, né? No plano físico encarnado, você não comer, você morre. você não beber água, um tempo você morre, mas o Espírito não. Tem Espírito que fica nas trevas, vai lá 500 anos aprisionado, sem beber, sem comer e não morre. Não é isso que alimenta o Espírito. O Espírito não precisa, na verdade, comer. Os Espíritos que comem após a morte, porque estão apecados é muito mais um condicionamento psicológico de precisar comer, sentir o estômago roncar, é a memória de quando ele não comia na terra, o, espírito, o estômago roncava, ele tinha fome, então, né? Comandando isso, sentia fome. O espírito, o, a, a barriga roncava, ele tinha fome. Tinha que escavocar lá, o chão cavar para buscar uma raiz de uma árvore para ele comer. A raiz suja lá de terra. Ele sentia fome. Mas se ele não comesse, ele não morria. O espírito não morre, o espírito é imortal. Não morre, o espírito não morre de fome, não morre de sede, não morre de frio. Né? Então, à medida que você vai subindo, vai evoluindo no mundo espiritual, lentamente, isso muitas encarnações, né encarna, vai se melhorando, desencarna, encarna de novo, desencarna, depois de um tempo, de muitas idas e vindas, de cima para baixo, mundo espiritual, mundo material, vai, volta, vai, volta, vai, chega uma hora que você vai chegando um ponto que você, desencarnado, depois de um tempo desencarnado, você não sente fome, não sente necessidade de comer, e não precisa comer mesmo, você não sente sono, não sente cansaço físico. Não tem necessidade de dormir e você não dorme. Olha que mudança. Você chegou a um ponto lá que você não come e não dorme. É completamente diferente da gente no plano físico no corpo físico. Né? Quem é que vive sem comer, sem dormir? Ninguém aguenta. Não precisamos, é biológico. Mas é biológico, é no corpo físico. No corpo astral quando você vai sutilizando esse corpo astral, esse corpo espiritual após a morte já é diferente você não precisa dormir nem comer muitos recém-desencarnados sentem sono, fome durante um tempo né? mas ainda que vai evoluindo e subindo no mundo espiritual não tem mais necessidade de comer nem de beber não tem necessidade de beber álcool aliás eu já ouvi de muitos espíritos desencarnados em reuniões mediúnicas, já tenho aí 45 anos de experiência de ouvir e conversar com os espíritos desencarnados, e eu já ouvi algumas vezes espíritos dizer, quando falando de álcool, disse assim, olha, nós até tentamos fabricar um álcool, algo parecido com álcool aqui, mas não conseguimos. Então, no mundo espiritual, não existe álcool existe bebida alcoólica. Cerveja, uísque, vinho, não tem nada. Não tem bebida alcoólica no espiritual Não tem. E o espírito evoluído não bebe. Ele não precisa do efeito do álcool. Né? Quem está muito preso ao álcool após desencarnar, muitas vezes fica aqui na Terra, zanzando, procurando sejam um barzinho, pessoas que bebem para estar tá junto, também absorvendo o vapor. Né? E, às vezes, vampirizando o, o, o encarnado que bebe. É, colado, e acaba caindo às vezes é, numa escravidão, fica aprisionado por organizações que vão facilitar você a beber, a, a usar uma droga, mas você vai ter que fazer certos servicinhos para eles. Eu lido com isso direto em reunião mediúnica. Mas no mundo espiritual não tem álcool. Então, se você não se liberta da necessidade de beber álcool, você ao desencarnar vai ficar por aqui zanzando atrás de alguém que beba para você acoplar ficar junto ali sugando aquele vapor do álcool e muita gente fica mesmo, fica décadas décadas ali, isso serve para álcool, isso serve para droga já conversei com incontáveis espíritos viciados em álcool, viciados em droga que ficam na terra zanzando e junto com as pessoas que bebem Fumo, um cigarro também, né? Ou droga. E sexo. E sexo. Onde fica? Já ouviram aquela expressão? Sexo dos anjos. Qual é o sexo dos anjos? Anjo não tem sexo. O anjo não tem sexo. Quando a gente desencarna logo, a gente está muito preso a essa vida material da terra, antes de desencarnar logo, se você ir lá no mundo espiritual, se você tira a roupa, você vai ver seus órgãos genitais, iguais ao que você tinha no físico, homem, mulher, vai ver é igual, igual, exatamente como é. Faz sexo? Faz. E tem muito sexo no mundo espiritual. Mas aqui na superfície da terra, que eu chamo de zona etérica, a farra sexual é absurda aqui na superfície da Terra, mas na outra dimensão, né? Entre desencarnados, entre encarnados fora do corpo quando dorme que se encontram, entre desencarnados e encarnados, Uma farra sexual absurda aqui. Agora, quando você vai subindo mais, vai evoluindo mais você vai chegar uma hora, vai chegar numa dimensão a cidade mais lá em cima que as pessoas os espíritos não fazem mais sexo não tem mais interesse sexual não tem interesse sexual já se libertaram do sexo que é uma ponte para o amor o sexo na matéria, no plano físico, ele tem um, um objetivo biológico, que é a reprodução das espécies, reproduzir, gerar outros corpos, outros seres, né? no meio do animal todo, e do homem. Mas, paralelamente a isso, reproduzir as espécies apenas numa visão material, paralelamente a isso, numa visão espiritual, isso está gerando um novo corpo para uma nova encarnação de alguém. Então, a reencarnação está associada à reprodução das espécies. A reencarnação precisa do sexo. E também o sexo funciona, na, na, no nosso nível de evolução, como uma ponte para o amor. O sexo une as pessoas. O sexo gera sentimentos. Claro que nem sempre, né? Muito sexo também, sem sentimento. É né? sexo pelo sexo. Mas ele tem também essa função: unir as pessoas, desenvolver o amor, despertar o amor, despertar o sentimento. Mas quando você evolui mais, 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 mais você não precisa mais do sexo para amar. Você já ama sem precisar do ato sexual o amor é um sentimento ah, isso aí é o um amor puro é o um amor espiritual, é o um amor sublime como o amor que Jesus tinha por todos nós Madre Teresa de Calcutá tinha Chico Xavier tinha né? muitos santos verdadeiros tinham aquelas pessoas que dedicaram a vida toda aqui em Salvador Irmã Dulce que foi santificada virou santa, Dulce dos pobres né? daqui da nossa cidade são pessoas que dedicam a vida inteira Outras, aos outros, ajudar os outros, sem ganhar nada em troca, não são remuneradas, não tem nada material em troca. Ajudam simplesmente por amor às pessoas, por amor à humanidade. Então tem sexo. Jesus não tinha vida sexual. Seus apóstolos, quando largaram a vida para seguir ele, se tinham a vida sexual antes, abandonaram a vida sexual. Muitos monges, muitos padres, Abandonaram a vida sexual para viver no celibato, alguns de uma forma equilibrada, sadia, outras não outros não conseguem, né, acaba se desviando. Aí tem os abusos sexuais com criança, né, que a gente vê de vez em quando na televisão, por parte de religião, por quê? Tentou o caminho do celibato, e tal, mas não está preparado para isso. Não é todo mundo que está preparado, só aqueles que verdadeiramente já superaram a necessidade do sexo. Então, isso é uma coisa muito evoluída. Não é para a maioria de nós humanos encarnados e também desencarnados. Ah, isso não é para a maioria de nós. Isso com um espíritos bem mais evoluídos, né? O meu mentor espiritual, Sanakam, ele não precisa de sexo. Eu conheço outros espíritos, trabalho com espíritos desencarnados, né? Trabalho de espirituais que eles não têm vida sexual há muito tempo. Não sente falta, não sente necessidade, não tem desejo sexual mais quem chega lá em cima lá nas altas dimensões que é o céu aí, aí, aí eu já já vou chegar para a pergunta por que nós vamos para o céu? quem está lá em cima nessas dimensões mais sutis não come não bebe álcool não dorme e não faz sexo não come não dorme não bebe álcool e não faz sexo. Aí muitos, muitos, talvez, perguntam, assim, ah, isso é o céu ou é o inferno? Não vou comer, não vou beber, não vou transar. Ah, isso é o céu ou é o inferno? Muitas vezes, para nós que vivemos na Terra, tão presos a essas coisas, tão apegados ao sexo. A bebida nem todo mundo gosta. Sexo, a maioria ainda gosta. Né? Dormir, comer, a maioria. Ainda gosta, né? Aí você iria, você hoje pudesse. Assim, olha, você morreu, desencarnou. Aí alguém disse assim: Olha, você quer ir para o céu? Aí você quer, olha, olha, no céu não vai ter, não tem comida, não tem cerveja, uísque, vinho, não tem bebida alcoólica, nem droga nenhuma, não, você não vai dormir você não vai ter sono, não vai sentir cansaço e não tem sexo você iria para o céu se alguém, o um espírito muito evoluído o um espírito não chegasse para você e dissesse isso né? você iria para o céu um lugar onde não tem bebida, não tem comida nenhuma, churrasquinho, não sei o quê, não, não, uma carajé daqui da Bahia, é, com camarão e tal, não tem essas coisas que a gente gosta tanto, né? Não tem comida nenhuma, feijoada, não sei não tem comida, não tem comida. Só que é diferente de você, por exemplo, se você está na terra, no corpo físico se for proibido de comer alguma coisa, você muitas vezes sofre. Tem um problema de saúde, o médico, você não pode comer isso, 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 evitar gordura, sal, né? Aí você sofre porque você está pegado com aquela comida mais salgada, o marretoso, muito tosse, está com diabetes, não pode, tem que parar, tem que cortar, não pode comer gordura, seu fígado não está bom, tá lá. Né? Aí você é, é obrigado a seguir uma, uma, uma dieta restritiva de certos alimentos, Aí você sofre, por quê? Porque você está pegado àquilo. A gente dorme e gosta de dormir porque a gente tem cansaço, tem sono. Esse é o momento quando é trabalho físico, quando é trabalho eu também, trabalho intelectual tá muito extenuante, muitas horas por dia, tá. muitas horas de dia computador, chega de noite, os olhos estão ardendo, está com sono, e você precisa dormir, não é só para gostar, você precisa dormir. Né? E o sexo é uma coisa natural da vida, todo animal faz sexo faz parte também da natureza. Né? Então, nós estamos, de um certo modo, presos a tudo isso. Temos uma série de apegos, temos uma série de desejos que, estão, que são condizentes com o nosso nível de evolução aqui na Terra. Mas para quem já subiu muito, e já não tem necessidade, o corpo é tão sutil... Aqueles órgãos digestivos, só que tudo aquilo já desapareceram. Sabe aquela coisa que a gente aprendeu na biologia do uso? Né? Do uso desusa, Do desuso, uso e desuso? O que você usa muito desenvolve. termos de órgãos tal, tá, né? você usa muito desenvolve, mas... O que você não usa atrofia. Dizem que o dedinho mendil vai desaparecer daqui a um tempo, né? Porque não tem uso nenhum. O dedinho mendinho do pé, principalmente, né? Está diminuindo que desde que vão subir. Já li isso, muito tempo atrás... Você desencarna, você vai evoluindo, evoluindo, tá? e você não tem mais necessidade de comer, não precisa comer. A energia, o alimento do espírito está na respiração, a energia ali do ambiente precisa comer. Então, para que você ter estômago, intestino, vesícula, não sei o quê, bababá, vasso, tá? esôfago? Lá, lá. Isso desaparece do corpo espiritual, com o tempo desaparece. Não tem necessidade de beber nem de comer, então esses órgãos todos que começa aqui na, na boca, na garganta, né, e vai até o ânus, tudo isso desaparece. Então, se você tiver contato com um anjo, um anjo mesmo, um espírito muito evoluído, ele tá com aquele roupão, aquela túnica branca, assim, né, flutuando, né? O corpo dele é aquela forma ali que pode ter tomado, tá? Você ah, levante a roupa para ver se tem alguma coisa. Não, não tem como levantar. Não tem, não, não tem sexo. Não tem órgãos genitais. Né? O espírito que evoluiu muito, que está lá em cima, ele, ele parou já, ele já se desapegou, já se desligou das necessidades sexuais, do apego sexual, já superou isso há muito tempo. E também da alimentação. Ele não tem mais... Todos esses órgãos relacionados à digestão não tem, não tem, não tem mais órgãos genitais, desaparece, porque ele não usa, ele não tem necessidade, e o corpo mais sutil ele é muito mais plástico. Então, você não usa mais, você não precisa mais daquele órgão, o órgão desaparece. Então, o espírito muito é evoluído, se você puder levantar a roupa assim, cadê o órgão? Não tem for tentar, só abrir o corpo, mas o estômago como é, não tem. Então, o céu, essas dimensões lá em cima, dos espíritos muito evoluídos, é, aí a vida é muito diferente da nossa. Os espíritos vivem trabalhando. Trabalhando para quê? Vai produzir o quê? Trabalhando em prol da humanidade, trabalhando pela humanidade, trabalhando para ajudar a humanidade. Quanto mais evoluído, mais ele dirige organizações Dirige grupos de espíritos que vêm nas dimensões inferiores Socorrer, auxiliar, administram as coisas do mundo espiritual Então são espíritos que trabalham o tempo inteiro Trabalhando por amor à humanidade, por amor aos outros e não precisa parar para comer Depois de deitar numa rede para fazer a digestão Ele não precisa namorar, fazer sexo para ficar realizado, para se apaixonar. Isso é uma coisa nossa daqui, isso é uma coisa nossa. Os espíritos muito evoluídos, eles não têm mais isso, não têm mais essas paixões que nós temos, paixão, precisamos ainda do sexo, eles não, eles não precisam mais disso. Então, lá em cima, no céu, a vida é muito diferente nossa no plano físico mesmo em cidades como nosso lá um pouco mais acima lá, mais lá em cima todo mundo flutua, todo mundo voa todo mundo se desloca na velocidade do pensamento, então não tem veículo nenhum de tipo nenhum não precisam de veículo para se transportar transforma pelo pensamento pensou? já está lá pensou no lugar? já eu, fora do corpo, com essa minha pequena evolução, fora do corpo, eu vou para outro lugar, vou para o hospital, vou para várias colônias, eu vou na Terra, aqui na dimensão, na zona etérica, eu vou para qualquer país, rapidinho, em segundos, eu vou me deslocar. Imagine eles lá em cima. É a velocidade, minha estalou. Pensou em estar ali, já chegou, já foi. É a velocidade do pensamento. Talvez seja superior à velocidade da luz. O deslocamento daquele do, do corpo, do espírito de luz e né? irradia uma luz. Por isso é que o espírito de luz, espírito de luz irradia uma luz muito grande. Irradia uma luz muito grande. Né? Então, eles, esses espíritos de luz, esses espíritos que estão lá em cima, no céu, do paraíso, eles levam uma vida de felicidade, plenitude. Vivem entre eles sem disputa, sem competição ninguém quer passar a perna em ninguém ninguém tem apego a cargo nenhum Vive na mais completa cooperação já, já se libertaram da competição que é bem humana a gente compete né? a gente que adora competir por tudo lá em cima, nas altas dimensões nos altos planos os espíritos evoluídos não tem competição nenhuma competir com quem está aqui o objetivo é comum, é auxiliar a humanidade, é ajudar a humanidade, é contribuir para a humanidade se melhorar, avançar. Então todos trabalham pelo bem comum, da humanidade como todo. Então não há nenhum tipo de competição, é cooperação. Não, o mal não chega lá, não tem mal, ninguém tem inveja, ninguém quer tirar o que é do outro, ninguém precisa... Trabalhar para ganhar dinheiro, para acumular peixe, para ter peixe, ter não. Eles já há muito tempo que chegaram à conclusão de que dinheiro não dá felicidade. Dinheiro não garante a felicidade de ninguém. Nem no plano físico, muito menos lá em cima, mas não precisam. Lá sim, nessas dimensões mais sutis, que você plasma tudo. Eu quero construir uma casa assim, 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 assim. Mentalizou e constrói. O poder mental que eles têm, e aquela matéria muito mais plástica, muito mais sutil, constrói a casa do jeito que ele quer, na beira da praia. Pode, pode, pode construir o que ele quiser. Mobiliar a casa do jeito que quiser, só aquela coisa mesmo mágica, do pensamento mentalizou, que era um só faz assim, que era assim, assado, pá, 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 pá. Então não precisa de dinheiro para ter uma casa, não precisa de dinheiro para mobiliar do jeito que quiser, nada. Não precisa de dinheiro, não tem dinheiro. Quanto mais você vai subindo no mundo espiritual, não há dinheiro. Os maus não chegam, não tem ladrão, não tem hacker para invadir conta. Não tem banco para administrar dinheiro, não tem nada disso. Mas, né, os espíritos, à medida que vão evoluindo, vão vivendo em estágios, em cidades, e que o mal não chega. Os maus não chegam, não tem corrupto tem criminoso de tipo nenhum tem traficante de droga, não tem violência de tipo nenhum, porque essas pessoas aceitas ao chamado mal, essas pessoas que vivem do mal, de querer tomar o que é do outro, violentas os assassinos esses não chegam lá por que não chegam? é aquela coisa que eu falei no início o estado mental gera uma vibração gera um padrão de corpo espiritual quando eles morrem eles vão para um local que é condizente com aquele padrão, vibratório dele, desce de umbral para baixo, para as trevas. Então, os maus sobem, sobem para as regiões de claridade. Quando eu saio do corpo, que eu vou para uma cidadezinha, aí, muito espiritual, já numa região que é totalmente clara, nesses lugares, eu posso andar tranquilo, futuro eu vou, vou para os lugares, falo do corpo, não tenho medo nenhum de nada. É diferente de quando eu desço no umbral, mais abaixo, é o perigo, sou atacado, não vou sozinho. Mas quando eu subo numa região de claridade, fora do corpo, não tem perigo nenhum. Por quê? Não tem assaltante. Não tem assaltante. Ninguém que tenha uma mentalidade dessa de querer tomar o que é do outro com uma arma. Me deixe, não, eu te mato. Não tem, não tem. Né? Então, para nós, para o, o padrão de vida que a gente vive, principalmente no tais como o Brasil, América Latina toda, África, boa parte da Ásia, né? escapa parte dos Estados Unidos, do Canadá, grande parte da Europa. Né? Mas os países onde há ainda muita fome, muita miséria, tem muita criminalidade, tem muita violência, e no mundo espiritual não tem, não tem isso. Então, ir para um lugar um pouco assim, mais de nosso lar... Uma cidade ali que já está na claridade e tal, que não tem fortaleza... Você chegou numa cidade, no mundo espiritual, que não tem nem fortificação, não tem murada... Pode ficar tranquilo, ali o mal não chega. Porque nosso lar tem uma muralha é fortificada porque está no umbral, porque tem ali tem os criminosos umbralinos... Os criminosos desencarnados, tem organizações ali que tentam atacar nosso lado. No livro a gente vê isso. Né? E outros livros da, daquela série de, de André Luiz, que, que começa com o nosso lar conta tem ataques com canhões. E tal. Mas você vai para uma região clara? Não há. Não há. Então, para nós, acostumados ao é que a gente tem aqui no Brasil, principalmente, como eu falei, ir para essas cidades já é até céu já está no paraíso, tá? Pois já é o céu, já é um paraíso. Mas ainda não é o céu. Ainda não é o céu, né? Porque a gente chega às vezes, num lugar desse, mas a gente ainda tem necessidade de comer, ainda tem apego à comida. Bebida não que não tem mesmo, né? Mas tem tem, tem que comer alguma coisa, tem muita fome. Porque tá pegado, tá condicionado ao hábito de comer, precisa comer para viver, mesmo que não precise, mas está condicionado precisa de comida. Né? Aí lá os administradores da cidade, como em nosso lá, têm que dar um jeito. Em várias outras metrópoles espirituais, né? a, a, as autoridades administrativas do, da cidade estão lá, tem né? agricultura e tal, vai construir, vai fabricar lá algo parecido com o bife terreno de carne, só que é sintético é, é e tá? tal porque as pessoas têm fome e necessidade de comer e tem gente que quer carne eu quero carne, preciso de carne aí você tem que fazer uma carne sintética lá no plano astral no mundo para poder satisfazer essas pessoas apegadas ao gosto da carne né? carne de boa e tal mas você vai mais lá para cima é outra coisa é outra coisa né? e você já estamos aqui, já avançamos um pouquinho aqui no nosso Tempo inicial, né? Você se considera merecedor de ir para o céu? Aí já é mais uma reflexão mesmo íntima para cada um. Você se considera merecedor de ir para o céu? Você acha que você merece ir para o céu? Outra reflexão. O que precisamos ainda mudar interiormente e nas nossas atitudes, nosso comportamento, para irmos para o céu após a morte? O que você acha que você ainda precisa mudar no seu jeito de ser, mudar na sua vida, no seu comportamento, para você merecer ir para essas dimensões lá paradisíacas, do paraíso do céu. Né? O que, é que você precisa fazer? O que está cá embaixo eu já falei, né? que as pessoas não precisam dormir, comer, viver, não precisam mais de sexo. Compôs para desenvolver o amor, não ninguém lá precisa de álcool, droga, que bem existe lá com então, essa parte final que eu já eu já falei, tá? E aí finalizando então a última pergunta, a reflexão para vocês para eu olhar as perguntas é: você está pronto para ir para o céu? Você está pronto para ir para o céu? Tá lembra que eu falei lá atrás assim, alguém chegar para você e dizer, olha você, você pode ir para o céu, agora lá não tem comida você não dorme não tem sexo você tá pronto para ir para o céu aí é uma reflexão porque um dia, um dia nós nos tornaremos anjos, anjos são espíritos muito evoluídos, né que já superaram tudo isso que não tem mais essas necessidades que nós temos na Terra, principalmente no plano físico. E muitos de nós, quando desencarnam, continuam tendo durante um bom tempo. Eu, há 45 anos que ouço, participo de reunião mediúnica, ouvindo, conversando, muitos anos conversando, como ontem de noite eu conversei com alguns. Né? Muitos ficam desencarnados por aí usando atrás de quem usa droga, ou de quem bebe, ou de quem faz sexo para se juntar também para a procurando parceiro e tal. Por quê? E não vão para lá para cima, não vão para as cidades, nem o nosso lar. Não vão. Por que não vão? Porque não querem deixar essas coisas. Não querem. Então, vida vida a pessoa é uma, é uma alcoólatra, é muito viciada em álcool, e se ele sabe que lá numa cidade não tem álcool, ele não quer ir. Ele não quer ir. Então, finalizando aqui essa, essa primeira parte do programa, o que eu digo às vezes brincando, mas tem uma, 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 um lado sério na brincadeira, né? que eu digo assim, as pessoas não vão para o céu porque não querem. E eu já conversei com muitos espíritos encarnados, incorporados em médios de psicofonia, de corporação, muitos que eu conversei, né? E aí às vezes eu tenho essa impressão mesmo, a gente não vai para o céu porque não quer, as portas do céu estão abertas, você não tem um passaporte, uma estrada que tem lá, uma, uma guarita, uma segurança, polícia de fronteira, não... Basta, que não é simples, basta, mas basta nós fazermos uma transformação interior, né, mudar todo o nosso padrão mental, de pensamentos, de emoções, de sentimentos, essa transformação, essa reforma íntima, essa reforma interior, que vai mudar o nosso padrão vibratório, que vai sutilizar mais o nosso corpo espiritual, o nosso corpo astral, o nosso espiritual. Se fizermos isso, ao desencarnarmos, Rapidinho você sobe para o céu, rapidinho. Agora, nós fazemos isso? Nós fazemos isso? Não. Por que não fazemos? Não conseguimos ou não queremos? Os nossos apegos nos impedem muito de subir para os altos planos. Após a morte, eu falo desencarnado os nossos apegos às coisas da terra, às coisas da matéria, os chamados prazeres da matéria, nos aprisionam tanto que a gente morre grande parte da humanidade fica por aqui zanzando e não quer subir para a luz. Quer subir para a luz, quer ficar aqui ainda ligado buscando os mesmos prazeres. Por que não vamos para o céu? Por que não vamos para o céu? Não queremos? Não conseguimos mudar? Não conseguimos abrir mão desses apegos? Então, é uma reflexão. Meu objetivo deste programa de hoje é trazer para vocês uma reflexão realmente em relação a isso. Eu não estou dizendo que vocês não vão para o céu. Todos irão um dia, inclusive né? eu. Mas nós precisamos nos transformar por dentro, nós precisamos mudar interiormente muito para irmos para o paraíso, o céu. Né? E o programa da próxima semana. Que tem a ver com isso, que é, é, é uma continuação desse final, dessa transformação, que o título do próximo vai ser De Lagartas a Borboletas. sabe que A lagarta se transforma na borboleta, é a chamada metamorfose. Né? Eu já fiz um programa, metamorfose da alma, um tempo atrás, metamorfose da alma. De lagartas a borboletas. Aí no próximo programa vai ser uma continuação desse, e que eu vou falar dessa. Nós somos lagartas rastejando na Terra. Né? Aquela lagarta rastejante que não voa. A lagarta que se fecha no casulo e faz a metamorfose, uma transformação interior, ela vira uma bela borboleta colorida e ela pode voar para o céu. Então, o próximo programa vai ser uma continuação e nós vamos falar disso. Então, agora, eu já avancei bastante aqui no tempo das perguntas, Vou voltar aqui para cima para ver as pernas. tá certo? Pá, pá, pá. Vou ter que descer bastante aqui, porque no início era mais boa noite. Tá, 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 Viram aí a Liz Matos falando do, do grupo que foi criado, o um grupo aqui dos, dos alunos dos Roberto <risos> criou um grupo no Facebook para a gente continuar essas reflexões, trocar ideias, trocar experiências, de acordo com os programas, né? Então, uma continuidade. Então vejo aí lá no Facebook. Ela já colocou o link e tudo, aí já falou aí várias vezes. <risos> obrigado, Lixo <risos> Falando é que amanhã é meu... meu aniversário 9 de setembro <risos> Obrigado, 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 obrigado Obrigado, Verinha Obrigado, Marta Obrigado a todos que estão aí Felicitando e dando aí um feliz aniversário. Obrigado a todos. Obrigado, meus queridos. Vocês são muito fofos. Todos. Homens e mulheres são todos fofos. Obrigado, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. E cadê as perguntas? Não tem pergunta. É, Vera Lúcia. Somos muito... São muitas moradas na casa do Pai, somos atraídos a cada uma delas pela nossa vibração. Exatamente. Após a morte, nós vamos chegar até onde nós podemos ir, pelo nosso padrão vibratório, pela nossa evolução, pela nossa condição interior. Obrigado, obrigado, meus queridos, obrigado. Muita felicitação aí. Obrigado a todos. Bom, uma... achei uma pergunta agora com pergunta bem garrafal do Fernando Cavalcante professor você disse que muitas vezes estamos no mundo espiritual numa projeção astral e não sabemos a pergunta é como aumentamos nossa lucidez para aproveitar melhor essa projeção astral essa pergunta é, ela, ela é constante ela é comum em grupos de estudo de projeção astral e é o grande nó da questão da projeção astral já me perguntaram muitas vezes, Fernando, ah, você tem uma, conhece alguma técnica para aumentar a lucidez? Eu não, técnica. não sei se existe uma técnica para aumentar a lucidez. Eu acho que a lucidez tem muito a ver com a prática da projeção, com as experiências. Eu acho que à medida que a gente vai vivenciando, 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 ela, essa lucidez vai aumentando, foi o que aconteceu comigo. No início eu tinha muito mesmo né? isso desde, com o passar do tempo, fui tendo experiências mais longas, de horas, de horas. já dormi só do corpo, acordei antes de voltar para o corpo. Já assisti filme de cinema numa cidade de mundo espiritual, depois saí comentando com meu filho, já, já tive alguns relatos aqui né, nos programas, mas não conheci nenhuma técnica, nada que você possa fazer assim, que, que já é algo, algo meio artificial para para aumentar a lucidez, sinceramente, não conheço, e não sei se tem não, Fernando. Para mim é muito uma questão da prática, da própria evolução nossa. Né? Eu acho que quanto mais a gente evolui, é, a mudança mesmo interior, eu acho que essa lucidez aumenta. Quanto mais espiritual nós nos tornamos, mesmo encarnados na matéria, mais harmonizados, integrados nós ficamos com o corpo espiritual com o mundo espiritual então a gente tem mais lucidez a nossa, a nossa, a nossa lucidez aumenta se amplia eu acredito mais numa coisa natural Fernando é muito mais pela evolução mesmo do espírito, sabe? Eu não acredito muito nessa coisa de técnica, técnica para aumentar a lucidez. Ouço muita gente falar, comentar, mas sinceramente não acredito muito não. Honestamente não acredito muito não. Técnica para aumentar a lucidez. Não acredito muito não. Marta Delgado, dos grandes centros de lazer infantil na Terra inspirado nessa. Colônia, gente porque antes ela fala, né? Veja que interessante. Colônia Rios do Amanhecer. No Brasil, a colônia tem o um aspecto de, uma grande, de um grande parque infantil. Pois é, o um mundo hospital das crianças. Que legal. Não conhecia não. Bem interessante, Marcos. Luciano. Ei, ei que eu é um... quero ir para o céu, sim, com certeza. Eu não sinto falta de nada disso. É, mas muita gente sente falta de tudo isso. Muita gente morre, fica preso. Maria Camila, estou tentando fazer tudo direitinho nessa reencarnação. Para a próxima ser melhor, porque... Nessa, essa, essa meu karma está pesado, né? é pesado, né? É, melhorando para ter uma, uma, uma vida melhor, né? Não sofro, de Marta Delgado. Como para sobreviver e não viver para comer, pois é. Comer para viver e não viver para comer, né, mano E se desapegando, né? vamos, vamos nos desapegando da comida, do sexo, nos apegando nisso. Não é você não fazer enquanto você está encarnado, você tem necessidade, você gosta tá? mas é desapegar, fazer, mas de uma forma desapegada, porque tudo aquilo que a gente é apegado, depois que morre, sofre pela falta, aí vai ficar preso à terra atrás dessas sensações. Isso é horrível, eu vejo situações terríveis, pessoas que levam anos e anos, anos desencarnadas, presos nessas coisas, em vez de subir para o mundo espiritual, tanto lugar legal, tanta coisa legal, tantas outras, outros, outros prazeres, Mas que para muita gente, o é um prazer da leitura, para muita gente, para passar o dia inteiro lendo é um grande prazer, o outro tem que passar horas e horas fazendo sexo, ou outro tem que passar horas e horas bebendo, ou outro tem que passar horas e horas usando a droga, então as pessoas sentem prazer de, de formas tão diferentes, né? Prazer ver um filme, ver uma boa série, você passa horas vendo, e quando você está ali assistindo, você está sentindo esse sensação sexual? Não, está sentindo vontade de beber, não. Tá muito... Comer, às vezes come alguma coisinha ali. Né? Então, são tantas as variações, né? Vitor Moraes pergunta: existe reprodução das peças nos planos pessoais? Não. Reprodução das espécies não, Isso é só no plano físico, só no plano físico. No mundo espiritual você não reproduz. Não reproduz. Ele não faz sexo e reproduz. Cria um outro corpo espiritual. Isso não existe no mundo espiritual. Até onde vai o meu conhecimento Marta Delgado escreveu: a sensação de paz interior é muito grande quando fazemos o bem. Concordo totalmente. Sinto essa plenitude ao ajudar os animais e contribuir para que tenham alimento e água e uma vida melhor. Eu também, Marta, adoro. Olha, eu, eu, eu coloco já há um bom tempo, que eu todo dia coloco uma ou duas bananas, corto, bem cortadinha, bem miudinha no pratinho, boto na, na, na minha varanda. Minha varanda tem uma, uma rede de proteção, porque eu tenho uma gata. E aí eu boto, do lado de dentro. É o dia todo vindo pássaros de várias espécies ali comendo a banana. Eu boto, hoje eu botei seis horas da manhã, 10 horas, mas nem um pedacinho. Aí eu botei outro. Se botar várias, é o dia todo comendo banana, mamão. Isso me dá um prazer ficar vendo ali. Né? Quando eu coloco, vem meus irmãozinhos, meu meus amiguinhos, vem comer. Aí fico ali chamando eles. Me dá um prazer enorme. Esse nosso mundo é muito cruel, né, Ana, minha irmã? Muito cruel, né? Muita coisa ruim no nosso mundo, né? Porque nós somos pouco evoluídos, né, Ana? Porque nós somos pouco evoluídos. E nós estamos aqui porque precisamos estar. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está onde está por acaso. Então, nós estamos no lugar certo, na hora certa. Nós estamos na Terra, não é por acaso. Nós estamos aqui a passeio. Né? Todos nós estamos aprendendo coisas. E precisamos todos nos melhorar para melhorar a condição do planeta. Porque se o planeta hoje está do jeito que está... É por nossa causa, os seres humanos, não é por causa dos animais. Né? Em todos os sentidos. Guerra. Animal não faz guerra. Animal não destrói a natureza. Nós, humanos, destruímos a natureza. Estamos destruindo o planeta. Fazemos guerras. Né? Cometemos crimes por diversas motivações para tomar o bem do outro, para tomar a pessoa do outro. Né? que nós somos pouco evoluídos. Nós somos pouco evoluídos. Em alguns aspectos, nós somos piores do que os animais não faz guerra, o animal não destrói o planeta. Então, nessas duas coisas, pelo menos, nós somos piores do que os animais. Porque nós somos racionais. Nós somos racionais. O animal caça para comer quando ele está com fome. enche a barriga e ele não caça mais. Ele não vai mais caçar. Né? Mas nós caçamos por esporte. Mata o bichinho mas... só pra... por diversão, por esporte. O animal não faz. Tá... Nisso nós somos piores do que os animais, né? Mas estamos evoluindo. É, temos que nos esforçar todos para evoluir, tornarmos pessoas melhores para merecermos ir realmente para um lugar né? Ana Flora tem muitas coisas para mudar ainda, todos nós Ana, todos nós todos nós, Florinha o Luciano ainda, estou pronto acho que merece o céu está pronto, para o céu parabéns eu ainda não estou pronto nem mereço, não. Dá coisa para mudar. Rodeste <risos> Almeida, se eu conseguir chegar a uma colônia de socorro, já vou ficar satisfeito. Como nosso lar, né? Como, como diz Edvaldo Franco, o sonho de todo espírita é ir para nosso lar. E nosso lar já é um paraíso para a gente. <risos> Comparado aqui com Salvador, com Rio de Janeiro e outras cidades mais. Nosso lar já é o um paraíso. <risos> Ana Flora, tenho que evoluir muito dia cheguei aí lá. A maioria da humanidade não está preparada ali dentro. Não está. Vai levar um tempo aí. Cada um tem o seu tempo, né? Seu tempo próprio. o tempo está quase acabando boa, boa Vera Lúcia, Vera Lúcia botou aqui. penso que o merecimento para ir para o céu está relacionado com o autoconhecimento desvendarmos a necessidade da nossa alma revisando a nossa consciência somos um oceano para auto-mergulho. Muito bem, velho. Muito bem. Isso aí. aí. Adeilton. Essa transformação interior não é impossível, mas tem que querer muito deixar de lado as coisas que estamos acostumados. É verdade. Mexe, mexe, dá trabalho. O autoconhecimento precisa ter coragem. A transformação precisa ter coragem. Né? Para largar qualquer vício, tem que ter coragem, tem que ter força, de vontade. Dá trabalho. Né? muda se transformar interiormente, dá trabalho. Mas tem as consequências boas, positivas. Né? Após a morte, então, a gente vai... A gente, na Terra, a gente não tem o um reconhecimento. Nem sempre tem o um reconhecimento. Né? Mas após a morte... Seu corpo espiritual vai estar mais sutil, você vai subir para lugares maravilhosos e só vai ganhar. Tá? Só tem a, a, a lucrar, não no sentido de lucro financeiro, né? mas só tem a ganhar fazendo essa transformação interior, se tornando um ser humano, um espírito melhor, né? para melhorar o planeta. E depois da morte, vai para um bom lugar. Vai realmente, verdadeiramente, partir desta para um melhor. Porque muita gente torta, errada, morre aí às vezes o familiar já, ah, a partir desta tá para o melhor, nada, muitas vezes a partir desta tá para uma pior, desce para um brau para as trevas nem todo mundo parte desta tá para o melhor não, muitas vezes parte para uma pior, ir para um brau ou para as trevas é muito pior do que você ficar na pior cidade, na pior condição na face da terra muito pior descer para um umbral, do um brau para baixo é muito pior do que qualquer sofrimento na terra tem gente que não faz ideia disso. <risos> ah, eu vi tem uns comentários engraçados. Olha o nome do grupo aí. Ó. Ele já colocou novamente, mas lá embaixo. Nome do grupo. Programa Visão Espiritual. Amigos e alunos do professor Luiz Roberto Márcio. Veja aí no chat, que ele já botou aí algumas vezes. Viu? O tema de hoje foi maravilhoso. Ah, é. Também. É um tema muito legal, né, Gerante? Minha amiga pianista de São Paulo. Raquel Manceiro. Manda link do grupo. Está pedindo aí pra lixo. Olha, nosso tempo acabou. Obrigado Raquel pelos parabéns, todos que me deram parabéns aí pelo aniversário. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou chegando embaixo. Acabou. Cheguei no final do chat. Não tem mais pergunta e também o nosso tempo se acabou. Gente, muito obrigado, muito obrigado por estarem aqui me acompanhando muito obrigado aí as curtidas obrigado pela consideração espero que tenha contribuído com essa reflexão porque como eu disse no início é muito mais uma reflexão do que qualquer outra coisa é muito mais uma reflexão né obrigado Ana valeu minha irmã valeu adorei te ver aqui viu Adorei todos, a presença de todos, é, que para mim é muito importante. Né? Estamos refletindo juntos, estamos aprendendo juntos, estamos todos crescendo juntos. Esse é o meu objetivo aqui do programa. O programa, quando eu resolvi dar o nome de visão espiritual, é exatamente para tentar despertar em todos vocês, como eu venho despertando em mim há muitos anos, uma visão espiritual da vida. A gente sair de uma visão puramente material da vida e passar a ter uma visão espiritual da vida. Nós, nós não somos um, um ser físico, Buscando uma coisa espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo a experiência da matéria. Nós somos espíritos. Antes de, de encarnarmos, antes de, de, de entrarmos nesse corpo de carne, nós já éramos espíritos. Né? Então nós precisamos redespertar nos redespertar, redespertar né? despertar novamente em nós a ideia de que somos espíritos, somos espíritos imortais. Né? E a partir daí, é, desenvolver mais uma visão espiritual da vida. O programa Visão Espiritual visa exatamente isso. Promover, despertar uma visão espiritual da vida. Nos colocar diante da vida como espíritos imortais. Não como alguém que nasceu... E depois de alguns anos vai morrer e acabou. Não, nós já vivíamos antes desta vida, vamos viver depois desta vida no mundo espiritual. Possivelmente vamos voltar para a matéria, para a dimensão física, um outro corpo de carne, uma outra reencarnação, e assim vamos evoluindo, evoluindo, evoluindo. Então, na semana que vem a gente vai continuar com essas reflexões, agora com os aspectos internos, com esse processo de mudança, falando dos nossos defeitos, dos nossos vícios dos nossos apegos vamos falar de reforma interior, de autoconhecimento vamos falar disso tudo que é tão necessário para deixarmos de ser lagartas rastejantes para nos tornarmos belas borboletas que vão voar após a morte em direção ao paraíso em direção ao céu tá bom? gente, vão ficando por aqui então obrigado a todos vocês valeu pela presença de cada um de vocês nos veremos na próxima quarta-feira aqui no meu canal a partir das 20 horas se Deus quiser tá bom? se gostaram curtam para que isso possa se espalhar para outras pessoas também, para que outros também sejam beneficiados, né? Então, até a próxima quarta-feira, gente. Grande abraço a todos vocês. Obrigado. Obrigado pelo feliz aniversário. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.